Sim, nós estamos de volta. O Café com Liverpool volta para mais um episódio desses especiais que estão ocorrendo durante a paralisação da Premier League por conta do, do coronavírus e tudo mais. E hoje voltamos para o segundo episódio do Histórias de Liverpool, esse novo braço deste podcast. Para você que não escutou o primeiro e por alguma razão chegou aqui no segundo, eu já sugiro que você primeiro, bem, escute o primeiro. Mas nesse caso, que você queira exercitar o seu direito constitucional de continuar aqui, este novo bloco conta histórias. Simples assim. Histórias de Liverpool foi feito para que torcedores comuns contem histórias comuns de como o futebol influenciou sua vida, mudou algum aspecto que mereça ser compartilhado, etc. Então, antes de já começar esse novo episódio, já queria fazer um convite para você, meu caro amigo torcedor do Liverpool, se você, por algum acaso, tem alguma história que você acha que mereça ser compartilhado, entre em contato com a gente. Mande sua mensagem lá no arroba café com LFC e venha aqui sentar na nossa cadeira virtual, tomar um chimarrão e contar histórias. Porque este, no grande geral, é o grande objetivo do futebol. E para começar este novo episódio, vale lembrar... Mais uma vez, pela vigésima primeira vez, eu estarei aqui, capitaneando este podcast. E se você não sabe quem eu sou... Sério? Jura? Nesse ponto do nosso podcast você ainda não sabe quem eu sou? Mas o meu nome é Giovanni Dias, eu sou professor e pesquisador. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês neste podcast não tão semanal assim sobre o Liverpool e a Premier League. E hoje... Nossa poltrona virtual, ela se estende mais longe do que o costume. Passando os limites do Paraná e do Brasil, ela entra em outro continente. Pega seu passaporte europeu e vai até o sul de Portugal, onde conversamos com ele. O homem que jamais indicaria amigos para a direção da Polícia Federal, Marco Rigotti. <risos> Boa noite, Giovanni. Boa tarde, né? Aqui um pouquinho mais para frente já no horário. É isso aí, né? Antes de mais nada, sempre lembrar aí, você já disse sobre os direitos constitucionais. Ontem aqui em Portugal foi o 25 de abril, é o dia da liberdade, em que o povo português conseguiu o retorno da democracia a Portugal depois de uns bons anos da ditadura de Salazar. E hoje também, há quatro anos atrás, o... A Associação das Famílias das Vítimas no Desastre de Hillsborough conseguiu finalmente, mais de 30 anos depois do caso, a declaração de inocência, de ausência de responsabilidade total das vítimas no acontecimento. Né? É, meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu tenho 26 anos, sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, por isso Marco... E já moro aqui no Algarve, em Faro, há cinco anos, dos quais eu trabalho numa região que basicamente vive do turismo, do turismo inglês. E por aqui tem umas regiões muito famosas, de marinas, de praias, e que por vezes a gente tem algumas, alguns visitantes famosos por aqui, né? Principalmente jogadores de futebol. E... Aqui eu estou a 250 quilômetros de Lisboa, mas também eu estou a menos de 200 quilômetros de Sevilha. Então eu tive muita sorte nesses últimos cinco anos que eu tive aqui, que eu consegui pegar alguns jogos por, perto por aqui no Porto, em Sevilha. E é isso. Estou aqui para contar algumas histórias que aconteceram comigo nesses anos aqui. Antes de necessariamente começar aqui a conversar com você, já queria falar que usarei meu pingo de responsabilidade moral e não farei a piada do Marco Velho, porque totalmente já caiu fora de, de, de costume, apesar de aqui no Paraná as pessoas continuarem repetindo as mesmas piadas de 10 anos atrás. Mas eu não farei isso. É, Marco, antes de, de chegar aqui na, nas nossas principais histórias do dia, eu já queria começar com algumas perguntas básicas, porém importantes, né? Você disse aí que mora em Portugal já tem alguns anos, numa região ali de bastante turismo. Eu queria saber, primeiro de tudo, como é torcer para o Liverpool aí em Portugal? É, como foi o seu contato inicial com o Liverpool, quando você começou a se identificar como torcedor do clube, por assim se dizer, e tudo mais? Então, 
pegue seu microfone e conte pra gente aí como foi seu contato inicial com o Liverpool e como é torcer pro clube aí em Portugal. <risos> Ó, em relação a isso, uh, aqui no sul de Portugal eu digo que eu sou muito privilegiado, né? Assim, é, eu posso dizer que o Algarve, principalmente, é o principal destino turístico de verão que a gente tem para os ingleses, para os britânicos em gerais e para os irlandeses. Então, assim, é, durante a Copa do Mundo, durante o Mundial, a, a Eurocopa também, esse lugar aqui está sempre lotado de inglês. Então, você vai para as cidades aqui perto, você vai para Albufeira, para Vila Moura, é mais fácil achar qualquer jogo do campeonato inglês da Premier League do que do campeonato português, né? E fora que Portugal é o único país continental que ele está no mesmo horário, no mesmo fuso horário da Inglaterra, né? Então os horários dos jogos aqui, eles são muito práticos, nunca tem aqueles jogos, a gente não precisa, eu não preciso mais acompanhar aqueles jogos às nove da manhã de sábado ou pegar um, acordar oito da manhã para pegar um Liverpool e West Bromwich em que o Alberto Moreno é titular na lateral esquerda. Essa, esse, nesse mal não me pega mais e é, é isso o, o Liverpool surgiu na minha vida como consequência natural eu sou apaixonado por futebol em toda a cidade que eu morava eu ia assistir as partidas que tinha que fosse da série B1 B1 do Campeonato Paulista eu estava lá assistindo e é aquele negócio, né? Criança acorda cedo, começa a assistir TV no horário mais cedo, começa a assistir os jogos do campeonato inglês. Eu lembro certinho de estar assistindo 2005 na TV. E, cara, assim, o Fernando Torres foi a pessoa que mudou completamente a imagem que eu tinha do Liverpool do campeonato inglês. Aquele cara era aquele que eu... Puta, foi o primeiro, assim. É uma sensação que eu tive uma vez também com o Neymar, mas que... O Torres foi aquela pessoa que eu fazia, que me fazia ligar a TV para assistir mais do que o time. E por sorte era no Liverpool também, aquilo me marcou muito e é foda, né, cara? Você não sei se pode falar palavrão, desculpa lá. Fique aí. à vontade nesse podcast, não pode xingar. Mas é, cara, é isso, né? Você começa a assistir um pouco de, de futebol, eu não digo nem só do campeonato inglês, mas você começa a assistir ali uns jogos bons na Liga, na Bundesliga, na manhã de domingo, por exemplo, e depois você tem que assistir aquele Chapecoense Palmeiras com o estádio lá em Chapecó completamente alagado, sem ter um futebol minimamente decente, e, porra, você começa a perder um pouco do tesão, né? E eu tenho essa vantagem aqui, Acaba ocorrendo o contrário comigo, na verdade, porque Libertadores, por exemplo, com as quatro horas de fuso, geralmente os jogos que são quarta-feira, 10 horas da noite, começam às duas da manhã aqui, então é muito mais difícil de acompanhar. Então, é, você acaba vivendo essa atmosfera, né? você acaba vivendo o ambiente aqui. O, o pessoal muito aqui no Algarve, principalmente nos meses de verão, respira muito mais Premier League do que Campeonato Português, né? Se você pegar o campeonato português, que hoje são 18 times, 17 são para Lisboa ou para cima. Nós só temos o Portimonense hoje, inclusive é o penúltimo colocado, e que se não voltar o campeonato também, corre isso ser rebaixado. Então é, é isso, né? O pessoal aqui vive futebol de quem vem visitar. Isso, isso é legal, porque eu, eu conversei com alguns amigos meus que, que vivem em algumas regiões da Europa... E uma coisa que eles sempre narravam era que era muito mais fácil torcer para o Liverpool é, morando no Brasil, que em outro continente, do que em algumas cidades da Europa. Porque aí a galera já tinha aquele negócio de, ah, você está torcendo para o time da Inglaterra, então você vive numa região bastante específica. E isso é bastante legal, porque ajuda a acompanhar o time de várias maneiras e tudo mais. É, você falou anteriormente aí que vive numa região que bastante turismo, que conhece... É, conheceu vários jogadores já, é, em uma das nossas conversas aí, você disse que tinha conhecido o Wijnaldum e o Van Dijk, alguns dias após a final na Champions League, e já havia encontrado o Gerrard algumas vezes. Para esse tópico aqui, é, eu tenho algumas perguntas diferentes, e eu já quero começar com uma que me incomoda, eu vivo querendo perguntar isso para alguma pessoa, e você finalmente pode me responder. E essa pergunta é bastante simples. 
o quão colosso é o Van Dyke? Porque eu, eu sei que essa pergunta pode parecer meio suspeita, mas eu, eu preciso fazer ela porque o, o John Oliver, que é um, um comentarista, não é comentarista, ele tem um programa na, na TV americana e é uma pessoa bastante querida sobre o setor do Liverpool, ele definiu o Van Dyke como uma estátua que consegue correr. E é essa impressão que eu tenho, que ele é ainda mais impressionante fisicamente do que a gente vê pela TV em campo. Você pode me confirmar isso ou eu tô sonhando? Por favor, diga que eu não tô sonhando. Não, o Van Dijk não só é colossal e extremamente cheiroso, como também ele ainda cresce. O Van Dijk ainda está em fase de crescimento. O Van Dijk, há uns dois verões atrás, eu estava trabalhando na Ryanair. Eu fazia embarque de passageiro e de, 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 despachando bagagem na Ryanair, aqui no aeroporto de Faro, né? E... No auge daquela história de que ah, o, o, o Klopp está conversando com o Van Dijk, está tendo negociação ilícita e tal, e todo aquele papo de que o Van Dijk vai para o Liverpool, vai para o City, vai para o Liverpool ou vai para o City, eu não sabia, mas o Van Dijk estava de, de férias aqui no Algarve. E num dia em que começa todo esse papo de ah, hoje ele decide, ele decide, o Van Dijk vai fazer exame médico e tal, eu embarcando o voo Faro-Liverpool, eu embarquei o Van Dyke como último passageiro já atrasado para o voo sair, eu embarquei o Van Dyke. E nesse momento eu perguntei, você vai assinar com o Liverpool, né? Ele deu risada e falou, vamos ver. Cara, foi isso, e ele embarcou para o Liverpool. Eu tinha certeza, no meio daquele papo, que ele ia assinar com o Liverpool. Cheguei em casa, desculpa, cheguei em casa, contei para o pessoal que morava comigo aqui, alguns brasileiros que dividiam casa comigo, e coloquei 100 ou 120 euros na época na Pad Power, enfim, coloquei o dinheiro e no final das contas o Liverpool inclusive soltou declaração pedindo desculpa por toda a situação tirando qualquer, negando qualquer interesse retirando qualquer proposta para o Van Dijk e ele veio a fechar só na, na janela seguinte né, já no inverno aqui europeu mas essa história com o Vainaldum ela foi no dia 3 de junho de 2019, dois dias depois, afinal, no dia 1 de junho em Madrid, foi o sábado e os jogadores depois eles foram para aquela parada sensacional que aconteceu em Liverpool. E depois, no dia seguinte, tinha, com, com o fim do, do calendário europeu de clubes, tinha as semifinais e a final da Taça das Nações. E as semifinais e a final ela ia acontecer aqui em Portugal, né, com os jogos das semifinais no Porto e a final em Lisboa. E a Holanda, aqui numa cidade a 20 quilômetros de onde eu moro, um condomínio privado, que é uma vila, ela chama Vale do Lobo, a, a Holanda ela tem participação em toda a parte de esportes, estruturas de academia e campos do, do complexo, e por vezes ela vem fazer pré-temporada aqui. E para esse campeonato, que na época ele ia jogar primeiro contra a Inglaterra e depois ele jogou a final contra Portugal, eles estavam fazendo pré-temporada aqui. O Van Dijk e o Vainaldo... Desculpa. O Van Dijk e o Vainaldo, eles vieram de Transávia naquele dia à noite. Eles chegaram, era 10, 10 e meia da noite. Tinha pouca gente já no aeroporto, já faltavam dois ou três voos para o dia acabar. E eles vieram, chegaram, só tinham dois repórteres da Fox Sports da Holanda lá. E eu tenho certeza, eu vi ele na minha frente, eu consegui tirar outra foto com ele antes de ver o Vainaldo, que o Van Dijk estava maior. Ele tinha crescido naquele um ano e meio, dois anos da última foto, cara. É surreal. <risos> Essa frase que você falou sobre o Van Dijk ser cheiroso, é até bom contextualizar, apesar de que, mesmo que você, ninguém tivesse confirmado, eu também teria certeza disso, é uma frase do Troy Dini, que quando perguntado sobre o Van Dijk, ele, ele falou assim, é, eu odeio ele, ele é grande demais, forte demais, rápido demais, bom demais com a bola nos pés, adora disputas, tem um cabelo maravilhoso e ele também é cheiroso. E eu tenho, é, é, essa é a melhor definição do melhor zagueiro que a gente teve, né? E, e, e essa, você chegou, você falou que tirou foto com, com ele, chegou a conseguir conversar alguma coisa, perguntou alguma coisa... Na segunda vez eu consegui falar rapidinho com o Van Dijk, antes do pessoal chegar, como eu estava trabalhando no aeroporto, tinha crachá, eu passei da área das chegadas e consegui abordar ele antes, e eu falei, ô oh, Van Dijk, eu perdi 100 euros porque você não veio para cá no, 
há dois anos atrás, e ele deu risada e falou, eu compensei já, né? Eu falei, não, não, tá, tá tudo certo, agora pagou. <risos> só só aquele, aquele gol contra o Bayern de Munique, que, que deu a vaga, que confirmou a vaga pra gente, pagou qualquer dívida que ele tinha com você. <risos> não, inclusive tem outra história sensacional disso, foi que algumas semanas antes, na semifinal contra o Barcelona, eu estava trabalhando, assisti o jogo do aeroporto também, com o pessoal que estava lá, o pessoal que ia chegando, eu não consegui sair de lá, e umas duas horas antes do jogo, o meu, meu chefe tinha chegado de viagem, ele passou por mim e ele falou, ó, oh, coloquei 50 euros no 4x0 do Liverpool, e eu dei risada, cara, eu juro que eu lembro com cada palavra que eu falei para ele, que eu disse... Queria eu ter 50 euros para jogar fora desse jeito. <risos> não, eu, eu... A sorte acompanha quem tem, né, cara? É incrível. Eu, eu, não, eu não, não, não falo nada, não, não te critico por isso, porque a, a, minha, reação, a minha reação foi, foi muito parecida no, no dia do Barcelona. Sei que a gente vai alongar o podcast, mas eu também que se foda. Toda vez eu falo que o podcast vai ser curto, nunca é. Então quem está escutando, tá escutando já sabe que o podcast não vai ser curto. É, no, nesse, nesse dia do 4x0, ele foi um dia depois do Leicester e Manchester City, né? E aí eu fui, eu fui trabalhar, eu, eu trabalhava num restaurante na época, e eu fui, tra fui trabalhar pela manhã, e aí assim, eu tava muito puto da cara, porque, puta, já, é, já era Champions League, já era Premier League, eu cheguei e não falei com ninguém o dia todo, eu fiquei quieto, as pessoas iam conversar comigo, eu ignorava, e aí assim, tipo, daí um dos caras pegou e falou assim, porra, ele tá puto por causa do Leicester e Manchester City... Ontem. Aí começou a vir uma galera pra falar comigo assim, não, porra, o Liverpool vai passar, vai dar tudo certo, amanhã você vai estar tá aí. E aí assim, eu sempre ficava com aquele negócio assim de, cara, já era, sem o Salah, sem o Firmino, precisando de quatro gols, não vai conseguir. E, e o primeiro clique que eu tive assim, tipo, de pode ser que vá, foi quando o ônibus do time chegou, que a Zortista fez uma puta recepção pros caras. E aí assim, eu lembro que eu tava com meu amigo, eu tava vendo os vídeos antes de chegar em casa, e eu falei assim... Falei, caralho, a gente vai ganhar de 4x0. Tipo, e não deu outra. <risos> Enfim, aí, tipo, pode parecer um discurso fácil pra depois, mas é bom que a gente confirma aqui que o pessimismo ele, ele faz parte do jogo e, como você disse, a sorte acompanha esse tipo de coisa. É, você falou não, também, e assim, eu... Posso Desculpa. falar? Não, pode, pode continuar. Assim, eu gosto de agradecer muito a Deus, né? Cada um agradece a entidade que acredita, mas eu gosto de agradecer muito a Deus a vida que eu tenho. E eu lembro que na semana, nesse fim de semana, antes do jogo do Leicester contra o City, antes do jogo contra o Liverpool Barcelona, toda hora eu ficava pedindo para Deus, falando assim, eu não quero dois milagres não, só quero um. Eu me contento com um, eu tô satisfeito com um que acontecer. E na hora que aquela bola do Vincent Company, ela entrou daquele jeito. E mais do que isso, o, o gol que o Ierranat perdeu, aquele momento eu falei, não, tem que acontecer alguma coisa amanhã, não é possível. Engraçado que assim, no jogo de ida eu tava assistindo num bar, que é extremamente amaldiçoado, hoje eu percebo isso, porque eu assisti três jogos lá, durante esse tempo que o Liverpool não perde no empate, não acontece nada, eu consegui assistir Liverpool e Barcelona, Barcelona e Liverpool, na verdade, 3 a 0 assisti Bayern 0 a 0 com o Liverpool em casa, e assisti a derrota para o Atlético de Madrid, isso quer dizer, eu nunca mais volto lá em dia de jogo, mas enfim, eu estava assistindo lá, e eu lembro que no terceiro gol, na hora que eu tomou o terceiro gol, eu virei e falei assim, ah, agora questão de dinheiro não é isso, né, vou fazer uma promessa aqui, se passar, como não vai passar, eu dou um jeito, arrumo uma folga aqui no meio do verão e vou pra Madrid, ninguém me levou a sério, eu acabei indo. <risos> e essa, essa é uma das histórias que a gente vai chegar lá, então você que já está escutando, saiba que falaremos sobre a experiência do, do Marco em Madrid. É, aí seguindo aí nossa, no, minhas perguntas sobre conhecer jogadores, tem que falar obviamente sobre ele, né? sobre Steven Gerrard. A, a minha pergunta sobre o Gerrard é a seguinte, qual foi sua reação inicial quando você viu ele pela primeira vez? Porque aqui eu quero abrir um parênteses para contar de novo uma, uma, uma história minha. É, em 2014 eu trabalhava numa papelaria aqui de Curitiba fazia serviços tipo de, de cópia e tudo mais, e aí assim, tipo, tinha muitas pessoas que trabalhavam com documentos que passavam várias horas lá. E uma dessas, uma dessas pessoas que ia era um empresário de futebol que tinha contato com todo mundo e tudo mais. E aí um dia ele chegou, eu tava com, com uma camisa, uma camisa do Curitiba, uma camisa de número 8. Eu sou de Curitiba, para quem não sabe, cresci, tipo, cresci no interior do Paraná, mas vim para cá, virei torcedor do Curitiba, normal. Então o que você falou lá no começo sobre futebol ruim, isso aí para mim é uma terça-feira. 
É, e aí eu tava com essa camisa 8 e o, e o cara perguntou pra mim, é, ele falou, por que a camisa 8? E eu respondi pra ele assim, eu tenho dois ídolos no futebol que vestiram a camisa 8, que é Steven Gerrard e o Tcheco, que era um jogador que voltou pro Curitiba na época e tudo mais, eu adorava o Tcheco. E aí, ele, e aí a gente começou a conversar e tudo mais, e ele pegou e falou assim, pô, mas você já conversou com ele, já tirou alguma foto com ele e tal, eu quero entender um pouco disso. Eu falei, não, cara, eu gosto dele porque ele é um cara que voltou pra jogar pro clube de infância e tudo mais, e eu tendo a gostar desse tipo de jogador. Dele, porra, interessante. Ele pegou o celular, começou a mexer e tal, fez uma liga, tipo, colocou o celular pra fazer uma ligação, falou, porra, tudo mais, ah, tem alguém pra falar aqui com você. E me passou o telefone e era o Tcheco. E eu juro que naquele momento a minha perna travou, tipo, porque, pô, era um cara que eu cresci assistindo jogar e tudo mais, e, e, e foi aquele. <risos> E eu quero, então eu pergunto pra você, como foi o momento que você viu o Gerrard pela primeira vez? O Steven Gerrard, daquele de Istambul, aquele da final da FA Cup de 2006, aqueles que muitos julgam o maior jogador da história do Liverpool, e eu imagino que deve ter sido a coisa mais incrível do mundo. Então conta pra gente aí como foi a primeira vez que você viu Steven Gerrard. Não, é bom que você falou isso, porque eu passei por uma coisa semelhante, porque eu sou de Ribeirão Preto, né? O terra do maior Botafogo do país e do maior tricolor do estado de São Paulo, Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, o tricolor de Santa Cruz. E assim, eu lembro em 2014, cara, no auge daquele time sensacional do Sturridge Soares no ataque, do Sterling começando a aparecer, do Coutinho começando a aparecer, do Gerra jogando de primeiro volante, de terceiro zagueiro e... Cara, aquele time foi sensacional, assim. Aquele time já era uma época que tinha muito mais... É... WhatsApp, muito mais Twitter e tudo mais, e naquela época era, eu lembro que foi a primeira que eu tinha orgulho de sair com a camiseta do Liverpool, que eu comecei com, que eu consegui comprar uma camiseta do Coutinho, que eu consegui comprar uma camiseta do Soares, tudo pela AliExpress, né, mas tive várias naquela época, e, pô, aquele time me enganou demais, o Brandon Rodgers me enganou demais, depois eu ainda comprei a camiseta do Balotelli, encontrei o Rick Lambert também uma vez, Encontrei o Rick Lambert embarcando no voo. Tenho a seu autógrafo do Rick Lambert. Eu tenho a camisa do BNTQ. <risos> Não, mas assim, né? E 2014, o Botafogo estava no grupo do Corinthians aqui no, no Campeonato Paulista e o Botafogo e Ituano eliminaram o Corinthians, classificaram o Botafogo e Ituano. O Botafogo teve a melhor campanha do grupo e era jogo único nas quartas de final contra o Ituano. Quem passasse e pegava aquele Palmeiras moribundo da segunda divisão, acabou de voltar da segunda divisão, quase caiu no centenário. Um dos piores, se não o pior Palmeiras que eu já tive o desprazer de ver jogar. E, pô, estádio de Santa Cruz em Ribeirão lotado, 40 mil pessoas, a gente tinha certeza que ia passar. E eu era apaixonado no Camisa 8, que pra mim era o maior segundo volante que eu já tinha visto jogar, que eu tinha descoberto a próxima pérola da seleção brasileira. Um tal de Hudson que hoje em dia joga no Cruzeiro, hoje em dia joga no São Paulo, e naquela época eu estava apaixonado no Hudson. E eu tinha duas camisetas do Botafogo de Ribeirão Preto, as duas número 8, e todo mundo perguntava, ah, é 8 por causa do Sócrates? Eu, não, por causa do Hudson, o Hudson vai ser o próximo jogador, enfim. <risos> Como diria aí um célebre, um célebre personagem aí do, da política brasileira, né? eu entreguei o meu coração para ele, eu não tenho certeza se ele entregou o coração dele para mim. O Hudson me enganou, nós somos eliminados por Ituano, o Gerrard escorregou, a gente perdeu aquele título também. Mas enfim, né? Camisa 8, as minhas camisas 8 estão guardadas até hoje. E o Gerrard, cara, uma vez eu fui para Liverpool com a minha mãe, primeira vez que ela veio me visitar aqui, e eu lembro que eu fui para casa de uma senhorinha de Airbnb, e ela falou que ela trabalhava no hotel, no centro de Liverpool, que os jogadores estavam sempre lá em concentração e tal, que era um ponto que o Liverpool de vez em quando levava quando o CT estava em, em obras. Eles ficavam concentrados lá. E ela tinha um livro do Gerra, a biografia do Gerra na casa dela, né, que a foto é a cara do Gerra, com bastante foto, ele contando até, eu acho que a biografia foi lançada em 2016, contando até o final da carreira dele, basicamente. né? Não fala muito sobre o Los Angeles Galaxy. E eu, naqueles quatro dias que a gente teve lá, eu li uma parte da biografia e no último dia ela inclusive assinou para mim e falou, ó, oh, leva de presente, obrigado e tal, que bom que você gostou de estar aqui. E eu sempre carreguei aquela biografia, né, cara? Eu mudava aqui em Faro de lugar, a biografia tava lá fazendo parte do lado da, 
da minha cama. E, e a gente tinha agora, no, no último apartamento que eu morava, a gente tinha uma empregada, uma senhora da Bielorrússia, que limpava o apartamento uma vez por semana, e uma vez ela encontrou esse livro em cima da mesa e colocou em cima da estante, assim, virado para quem estava assistindo TV, como se fosse uma bíblia ou alguma coisa assim. E o pessoal que morava comigo achou aquele negócio o maior barato. E, aquele, e aquela bíblia ficou lá, a bíblia do Gera ficou lá nos últimos dois anos que a gente morou lá, alguma coisa assim, sabe? E o pessoal, inclusive, ficava fazendo piada. Se a gente bebia, enchia a cara, alguma coisa lá, tal, falava alguma merda, falava que o Gera ficava julgando a gente, que o Gera virava de costas, o livro baixava e tudo mais. E assim, o Gerra, cara, o Gerra gosta muito daqui do Algarve, sabe? Ele tem uma casa aqui do lado, também em Vale do Lobo. E, e assim, é conhecimento público, Rua da Lima, número 20, Vale do Lobo, quem estiver interessado aí no verão, grande chance de encontrar o Gerra. E ele tá sempre por aqui mesmo, ele tem uma casa ali, na mesma, na mesma rua, quem tem, quem tem casa lá é o Barrichello, a Rihanna, o Justin Timberley, então só é um lugarzinho de boa. E, é um capão e na época eu tava trabalhando na Ryanair também e é quase, quase isso, parece Osasco assim, só que na praia <risos> e na época eu tava trabalhando na Ryanair e ele ia embarcar de lá para um voo para Manchester eu já tinha olhado assim uns dias antes já tava lá no relatório de voo a gente vai conferindo, apareceu o nome dele né? Steven George Air você não tem como errar eu falei, cacete, eu vou conseguir trombar o GR aqui, né? E você fica naquela, eu falei, não, vou trazer o livro, o livro tá sempre comigo aqui, vou conseguir autógrafo no livro, vou conversar com ele, vou ter uns minutos, não sei o que, tal, tal, tal. Ele tinha mala para despachar, ele tinha que passar pelo balcão de, de, de check-in. E eu tava de folga no dia, então simplesmente fui lá e fiquei parado durante duas horas e meia. Eu fiquei parado do lado do balcão de, de desembarque de mala daquele voo do Faro Manchester e fiquei esperando ele. Eventualmente ele passou lá, eu travei completamente, na hora que eu vejo aquela pessoa na sua frente, assim, né? Você trava, você fica completamente sem reação, você só vira e fala uma foto, uma foto, tirei uma foto em que eu tô completamente olhando pro nada, a foto tá meio tremida, eu não tive nem a capacidade de falar assim, desculpa, você pode tirar outra? Mas não, eu tirei aquela foto com ele, e enfim, ele foi lá, despachou a mala e tudo mais... E na hora que ele foi embora, o pessoal que trabalhava comigo, que estava trabalhando no dia, né? Todo mundo dando risada de mim, tirando aquele sarro. Fala assim, você quer encontrar o Gerra de novo? Falou, ah, é por acaso, né? Não me importaria, eu não tô trabalhando hoje, não tem como ir pro portão de embarque. Os caras, não, corre atrás dele ali que ele esqueceu o cartão de embarque dele aqui lá no balcão. Eu falei, é isso, né? Peguei o cartão e saí correndo, seu Gerra, seu Gerra, seu Gerra. Infelizmente... Não encontrei mais o, o Gerra, ele devia ter outro cartão de bike no celular, alguma coisa. Mas enfim, tá guardado aqui até hoje como um troféu pra mim o cartão de bike do Gerra, com a etiquetinha de bagagem dele. Espero que não tenha sido extraviada, porque senão ele não, não deve ter conseguido recuperar. Mas, é cara, você não tem reação na hora não. Depois algumas outras vezes eu encontrei ele assim pela rua, de ver, de estar tá passando pela praia, como eu trabalho com transporte aqui agora, né? de estar tá passando pela praia e ver ele lá, ver a família e tudo mais, mas aí você nem tem aquelas caras de ir lá incomodar e tudo mais, sabe? Você já sabe como que é a pressão da vida do cara, o cara tá num pouco momento de férias que um jogador desse tem, sabe, na praia com a família, não vou ser eu que vou lá incomodar, deixa ele aproveitar. É, é, é legal esse, esse tipo de relato, porque a gente vê como o futebol ele é uma coisa totalmente passional, né? Tipo, você pode ser cara, o adulto mais maduro e tudo mais. E, tipo, pô, quando você vê ali o, o jogador que você cresceu idolatrando, você volta, você se vira tipo a, a menininha de 14 anos, fã de K-pop no, no Twitter aí, que passa o dia todo mandando mensagem pro ídolo e tem pôster na casa e tudo mais. A gente acaba sendo uma, uma versão disso aí, não, não tem muito como mudar. Não, isso total. E assim, aqui, é... aqui vem todo tipo de gente, sabe? E basicamente só tem voo dessas empresas low cost, Ryanair e Jet e tal. Então não tem muita distinção do público que a gente encontra nos voos. Então isso é engraçado, eu sempre comento isso, que eu, eu tive absolutamente nenhuma reação na frente de Steven George Jarrett, absolutamente nenhuma, só fiquei adorando aquele ser. E no mesmo tempo, quando você está trabalhando ali, eu já despachei mala para o... David Cameron, primeiro-ministro da, da Inglaterra, 
tudo bem, os agentes lá, a segurança especial dele e tudo mais, o Real Ferdinand passa pela gente uma vez por mês, ele mora aqui, e ele vai lá na, na, na época de jogo, depois volta no verão, o Morientes, o Rick Savage, o, o Rick Lambert, é normal, cara, mas, porra, o Jerry é um pouquinho diferente, né, meu, Pô, aqui, ele é parte da minha infância, eu não sei com você, mas ele é parte da minha infância, sabe? É, eu, eu, eu sempre falo assim que, é, tipo, eu, eu como você, Fernando Torres, foi a pessoa que me fez apaixonar pelo futebol, mas Steven Gerrard foi a pessoa que me fez amar o futebol da maneira que eu sou. É, no, eu, quando, quando, quando ele anunciou a aposentadoria, eu escrevi, uma, eu escrevi uma carta no meu Facebook e tudo mais, uma carta de amor a Steven Gerrard, e eu inclusive citei essa carta em alguns dos podcasts da nossa retrospectiva, e uma das coisas que eu falei lá era que quando eu era eu cresci numa época onde todo mundo queria ser Ronaldinho Gaúcho e Zidane e eu queria ser Steven Gerrard. Então essa é o tipo de influência que esse cara teve. É, então por isso que eu falo, não, não julgo a sua reação. Eu, eu, eu nem sei se eu conseguiria emular uma frase para pedir uma foto, eu provavelmente olharia assim e falaria, caralho, isso não, não pode estar acontecendo. Mas... É, é reconfortante saber que você teve uma reação um tanto quanto parecida quanto a esperada, porque a pessoa que não tem essa reação, a alma já morreu, já faleceu. <risos> e é engraçado, porque assim, outra pessoa que eu já trombei, tem foto aqui no meu Instagram e tudo mais, que foi uma história bizarra também, foi Ian Rush. Eram os últimos passageiros, eu fui ajudar num voo que estava atrasado, faltavam dois passageiros para serem embarcados e a fila de imigração estava parada. Então a gente tem que pegar o nome dos passageiros e sair basicamente como se fosse uma rodoviária, gritando no meio da fila de imigração para encontrar aqueles passageiros e pedir para os oficiais de imigração para passar eles para frente na fila para a gente conseguir fechar o voo a tempo. E na hora que eu for ver o nome dos passageiros que faltavam, o nome do homem do casal era... Ian Rush, aí eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível, e saio correndo em direção à fila da imigração, na hora que eu tô indo em direção à fila da imigração, está vindo Ian Rush, é meu caminho, aí eu falo pra ele, ó, oh, por favor me acompanhe, tem que te levar pro voo, e com ele ali eu tive que levar até a aeronave, ela não tava próxima da porta do portal de embarque, então assim, eu tive uns 5 minutos de conversa com o Ian Rush, e uma morena de pelo menos, assim, uns 35 a 40 anos a menos que ele, que extremamente simpática, extremamente simpática, conversou comigo, ele viu minha tatuagem, eu tenho o Liverbird na perna, ele viu a tatuagem, ele tirou foto comigo, foi super simpático, disse que estava que tava desesperado porque não, perdi, não podia perder o voo, que ele voltava a Liverpool e embarcava para Hong Kong ou para o Japão, que começava a, a tour dos veteranos, naquelas coisas que eles fazem de pré-temporada, né? E... e é isso, cara, mas isso que você falou do Gerrard, de amar futebol... Eu tenho uma sensação dessa, e, e é bizarro, porque eu acompanho futebol há muito tempo, e eu tenho essa sensação com o Jürgen Klopp. Não tem como. Assim, a minha visão, o jeito que eu acompanho futebol, o que, que eu acho de legal ou de chato, o que, que me emociona no futebol, mudou completamente com o Jürgen Klopp, cara. Assim, desde a forma com que eu jogo FIFA, ou que eu monto meu time na carre no carreira, ou que eu jogo uma partida com meus amigos ou da, do incômodo que eu tenho quando eu vejo um time não fazendo nada, mudou com o Jürgen Klopp. Sabe, eu, assim, eu redescobri minha paixão no, por futebol com o jeito que esse cara joga. Por isso que eu vivo cada dia desse time do Liverpool, porque eu sei, assim... Uma vez ele comentou isso, tem um vídeo, tem um, vídeo um react dele com o, com o Pepe, o assistente dele na, na, na TV do Liverpool, que ele tá reagindo a imagens da campanha da Champions League e tal, e ele vira e fala assim... É, é, é complicado, porque a gente chegou num ápice que provavelmente a gente nunca mais vai ver. E aquilo foi o melhor das nossas vidas. E às vezes eu tenho a sensação, cara, que assim... Eu posso ter só 26 anos e pode acontecer com a mística do time de aparecer outra pessoa. Mas se calhar esse Liverpool agora, desse ano passado, desse ano... E tomara que mais umas duas, três temporadas aí com o Klopp... Vai ser o melhor Liverpool que a nossa geração vai ter o prazer de ver, sabe? Eu, eu, eu acho que o Klopp ele é a personificação daquela frase do Shankly de Liverpool was made for me and I was made for Liverpool. 
É, Totalmente. Eu, 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 eu vejo ele como... Eu, eu acho que se eu pudesse... Pro, antes do Klopp, se eu pudesse projetar o treinador perfeito para o Liverpool, em todas as características de mentalidade de futebol, mentalidade é, de vida e tudo mais, ele ainda não seria tão bom contra o Klopp. Porque uh, os defeitos do Klopp, as insistências nele, dele, a, a maneira que ele, ele vê, tipo, é um cara que não tem o que falar. Ele é o cara que foi feito para o Liverpool, uh, ele entende o clube não só dentro de campo, ele entende a mentalidade do clube, a mentalidade da cidade, uh, a maneira com que a paixão importa na questão de futebol, enfim, é, é difícil... Falar sobre o Klopp sem passar horas e horas falando para ele. E, inclusive, eu já, tô, eu já tô naquele processo de aceitação de que, apesar dele ter renovado por mais dois anos, é, eu acho que ele, em 2022, ele vai assumir é, a Alemanha, porque é também uma das coisas que ele sempre deixou claro, que é uma das metas da vida dele. Enfim, é, é aquele negócio de que a gente tem que apreciar e aproveitar enquanto tem, porque eu tenho certeza que assim como foi com, com o Gerrard, assim como é com o Klopp, assim como foi com qualquer outro jogador, vai ter um momento de que a gente vai viver de histórias, e esse momento é um momento só para aproveitar tudo o que está acontecendo, e, enfim. É, agora até, até deu uma, uma leve emocionada aqui eu vou, vou até passar para o próximo tópico já que é provavelmente o principal tópico e é o tópico que eu queria mais falar e, saindo aí do sul de Portugal a gente vai finalmente para Madrid é, e eu guardei esse último tópico porque é de longe a coisa que eu tive mais curiosidade quando você falou eu falei putz a gente precisa gravar porque para mim Todo jogo marcante, ou toda campanha marcante, ela re reserva uma memória específica. Vou te dar um exemplo. Né? Quando você me pergunta sobre Istambul, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o do deck salvando o pênalti do Tchevchenko. Ou quando você me pergunta sobre tipo, sei lá, a Champions League de 2018, eu falo do gol do Chamberlain contra o Manchester City, ou do jogo contra o Barcelona, do escanteio do Trent, e assim por diante. Quando você me pergunta sobre Madrid... É, a primeira coisa que me vem na cabeça é a Felipe II com 50 mil torcedores cantando a alma fora do jogo. Eu não sei necessariamente porquê, mas pra mim é a memória que eu tenho daquela partida. E em parte disso é porque eu acho que se existe uma coisa pela qual o Liverpool é mais conhecido do que o futebol é pela música. Historicamente, Liverpool sempre foi uma das capitais culturais da Europa e do mundo em si. É, o sucesso que os Beatles fizeram arrebatando todo mundo, e eu falo isso como um grande fã da banda, não se resume só àquilo. Bandas como Jerry and Pacemakers, Frank Goes to Hollywood, The Lightning Seeds, The Farm e várias outras que definiram a cidade culturalmente acabaram eventualmente se misturando com o futebol. É, o nosso hino é, uma das, é de uma das bandas que eu citei. Várias músicas de jogadores são baseadas em músicas famosas. É, e esses laços têm se estreitado mais ainda quando surgiu a Boss Night. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi do, do Jamie Webster, que foi ali por 2018, eu acho, a primeira coisa que eu pensei foi, porra, é isso que estava faltando. Mas eu não imaginava o tamanho que aquilo ia se tornar. De um porão em Liverpool para Munique, para Tchevchenko Park e, por último, para Madrid. 50 mil pessoas cantando a alma fora e levando as músicas de Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Mohamed Salah e muito mais aos quatro cantos do mundo são cenas que vão ficar marcadas não apenas na nossa memória, como na história do Liverpool. E você, como uma pessoa que esteve de fato lá, eu queria que contasse essa jornada épica pra gente. Como foi aí sair de Portugal e ir para Madrid, mesmo sem ingresso, e como foi estar presente nesse evento que, como eu disse, vai marcar a memória de todos para sempre. São, isso, que é, isso que é sensacional no Liverpool, né, cara? Que é uma união de duas entidades extremamente simbólicas no futebol mundial, sabe? Quando você fala, quando eu falei no começo que não tem como 
não gostar do Liverpool se você gosta de futebol, a torcida do Liverpool é outro caso assim, sabe? É um caso à parte. Eu tenho um amigo meu que há cinco anos, nos cinco anos que eu tive aqui, morou comigo quatro anos e meio desse tempo, que é do interior de São Paulo também, de Itu, e torcedor fanático do Palmeiras, assim, gosta bastante de futebol, sempre foi nos Jogos do Farense aqui na segunda divisão portuguesa comigo, e por vezes quando a gente encontrava algum jogo, algum, algum voo barato daqui de fora com o Ryanair para algum uma cidade que tinha jogo do Liverpool, a gente ia para a cidade mesmo que a gente não tivesse ingresso, sabe? E eu acabava convencendo ele aí comigo e a gente foi, por exemplo, para Paris na campanha, no jogo que a gente perdeu de 2x1 um lá, que o Milner fez de pênalti, o Neymar e mais alguém fizeram o gol do Paris. Enfim, a gente passou três noites lá em Paris, chegamos antes do jogo e no dia do jogo tinha uma parte, tinha a festa organizada pelo livro, para os torcedores que iam para o jogo e tal durante o dia, e tinha uma outra festa da torcida organizada do Liverpool lá, chama French Branch, que era o organizado do Liverpool em Paris e, nas, e nos arredores. E, cara, lá teve palco ao vivo, teve música ao vivo assim, por pelo menos umas seis horas antes de começar a festa, depois teve a apresentação com o... McAteer, que foi meio campo do livro por 95 a 99, por aí. O Peter Moore, que é CEO do livro, esteve lá para receber uma doação que o French Branch fez para a LFC Foundation. O Peter Moore também colaborou para as coisas do, do French Branch e deu três ingressos para o pessoal lá, para os organizadores. E a festa ficou mesmo durante o jogo, para quem não tinha ingresso, em uns 4, 5 bares ali nos arredores, a rua fechada e tal. E o Matheus foi comigo, aquele dia ele não lembra que o livro perdeu, ele só descobriu no dia seguinte, porque a gente passou um pouquinho do ponto, uh, quando teve o jogo em Sevilha também, a gente, o Liverpool e Sevilha, final, né? que foi na Basileia, na Suíça, a gente fechou um bar aqui em Faro, nós organizamos, conseguimos fechar um bar para assistir o jogo lá, e ele organizou com a gente também, e também não viu a derrota, eu também não lembro, não voltei para o segundo tempo junto com o time, a gente passou do ponto um pouquinho, ele queimou a largada. E nessa época, para Madrid, o Madrid fica assim, a uns 800 quilômetros aqui de Faro. Então, assim, tem muito aeroporto mais próximo de Madrid do que Faro. Só que, cara, não tinha voo disponível. Há pelo menos um, uns cinco dias assim, antes da final, você não encontrava voo disponível para lugar nenhum. Tinha muito inglês querendo vir para cá. Então o pessoal estava vindo de carro, o pessoal estava indo para Lisboa, o pessoal estava indo para Sevilha, o pessoal estava vindo para Faro, alugando carro, autocaravana e tudo mais. E assim, eu sei por relatos de quem trabalhava assim, com autocaravana, que amigo meu que trabalhava numa empresa de aluguel de daqueles é, car home e tal, aquelas autocaravanas para viagem, né? Não tinha nenhuma mais disponível, todos os ingleses alugando. Eu trabalho numa, trabalhava numa empresa de transfer que estava cobrando 1.600 euros para uma van de oito pessoas para ir voltar no mesmo dia, assim, sabe? Eram 800 quilômetros. E o pessoal estava procurando e não tinha mais disponibilidade de nada. E eu peguei o meu carrinho, Renault Megane 2005, potente, arrumei três amigos, cheguei para eles e falei, oh, vamos gastar uns 30 euros de gasolina cada um para a gente ir, vamos para Madrid. A gente sai quatro horas da manhã, chega lá meio-dia, curte, dorme no carro e na hora que a gente conseguir voltar no outro dia a gente volta. Eu só tenho que estar à noite para trabalhar aqui em Faro. Vocês também? Vamos. Arrumei um português torcedor do Porto que trabalhava comigo, coitado, sofreu comigo dois anos seguidos, o Porto passando vergonha com o Liverpool. E arrumei dois brasileiros, esse amigo meu que morava comigo e mais um. E fomos para para Madrid, né? E eu naquela, não, vamos dividir aí a direção e tal, a gente vai dirigir cada um, um pouco. Trabalhei na sexta-feira até uma meia-noite e meia, uma hora da manhã, fui para casa, arrumei as coisas, tirei um cochilinho, quatro horas da manhã a gente sai para Madrid. E aquele negócio, né, cachecol no carro inteiro, bandeira tampando os vidros, não sei o que e tal, e saímos. Nosso plano era, a gente vai entrar em Madrid, parar na estação de metrô mais afastada do centro, deixar o carro sem ter que pagar sem nada, a gente pega o um metrô para Plaza Felipe II, ver depois que a gente faz, para onde a gente vai tentar ver o jogo, ninguém tinha ingresso, na Plaza Felipe II já tinha gente vendendo 
ingresso a 3 mil euros e para mim o mais impressionante do que a gente vendendo ingresso a 3 mil euros é a gente comprando ingresso a 3 mil euros e estava acontecendo enfim, pegamos o metrô deixamos o carro, pegamos o metrô fomos para Plaza Felipe II cara, o metrô estava tomado tomado, tomado e assim, a gente passou inclusive pelo caminho da da fanzone do Tottenham e mesmo assim, nas estações, na, na estação da fanzone do Tottenham nos arredores, só tinha torcedor do Liverpool. A proporção na cidade era um absurdo. Fomos para lá, levamos nosso engradadinho de cerveja, nosso cooler, né? E encostamos lá. E assim, cara, é, não só o Matheus, como os outros que estavam comigo, foi aquele negócio. O Matheus, ele ficou apaixonado. Nesse dia, ele bêbado já, se declarou pro livro de uma forma que eu nem vi, ele nunca conseguiu entrar num jogo, porque toda vez que a gente ia para um problema das partidas, a gente não tinha ingresso a gente ficava só na festa ele já tinha apaixonado <risos> pelo Liverpool, pela festa toda vez que a gente ia, era o caos tinha sempre um monte de torcedor independente que seja aqui na Europa, de onde seja aqui na Europa, e porra toda musiquinha que o livro faz é, 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 é cantável e é sucesso e é de música conhecida, tá ligado? Então a gente chegou lá, até ele já conhecia todas as músicas. A gente foi de Faro a Madrid ouvindo as musiquinhas no, na versão gravada do Jamie Webster, que é um gênio pra mim, um dia merece uma estátua também. E aquele lugar é sensacional, cara. Mas a Plaza Felipe II, pra mim, foi um negócio que, assim, do fundo do meu coração, eu ia ficar muito chateado se perdesse aquela final, mas a, aquilo ali, cara, foi valeu mais do que o jogo em si. O gol do, do, do Origi no final do jogo que inclusive um, um beijo à minha namorada, que se tiver todo esse azar, toda essa sorte na, na, na vida, um dia será mãe do meu primogênito chamado Divock Rigotti, o homem à lenda, Liverpool legend, como diria Jürgen Klopp. No Goldorig, cara, eu já estava completamente extasiado e para mim parecia que a ressaca já estava batendo, porque o ápice do meu dia, do meu ano... Foi a Plaza Felipe II, cara. Pra onde, qualquer lugar que você... Assim, a plaza, a praça lá, ela era retangular e o palco tava montado numa das frentes. O metrô era no final da praça, depois de uma praça. E a praça, depois da Praça Felipe II, já não tinha mais como chegar também, já era tomada por gente, sabe? Então, assim, independente dos lados que você tentasse acessar, você não conseguia sequer ver o palco porque já era entupido de gente antes de você conseguir ver o palco. E a gente ficou no meio da galera, a gente sequer viu o palco, a gente só ouviu o Jamie Webster tocar, e aquele lugar foi uma insanidade. Cara, sério, assim, uh, eu já vi muita festa de inglês, por exemplo, no centro de Albufeira ali, com 5, 6 mil ingleses, comemorando quando a Inglaterra eliminou a Colômbia nas quartas final da Copa do Mundo, nos pênaltis. Mas aquilo ali, meu, parecia que o Liverpool já era campeão, não tem como, cara, parece que assim... Depois de tudo que aconteceu, os 97 pontos, o jeito que a gente jogou aquela temporada, tudo que, a gente, que aquele time merecia ter ganho, o, o, os 3 a 0 e a virada com o Barcelona, cara, tipo assim, aquilo era nosso, sabe? Não tinha como, como <risos> acontecer outro resultado, era bizarro. E você falou sobre... Primeiro, vamos entrar nesse, nesse tópico aí por, por partes. É, a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte... Onde você assistiu o jogo quando ele começou? Porque você, você falou aí do, do, do gol do, do Origui. É, eu saí daqui de Curitiba e, a gente, e fui até, até São Paulo, assisti o jogo no Males. Inclusive todos os membros aqui do Café com Liverpool foram também. O Vitor saiu de Santa Catarina, foi. O João saiu de Maringá, foi. A gente se encontrou lá. E o, o bar que a gente estava devia ter 300 a 500 pessoas. E a, e a proporção também era aí, se, tipo, tinha, se tinha 500 pessoas no bar, 490 eram do Liverpool e 10 eram do Tottenham. É, e eu lembro, do, a gente cantou e tudo mais, e eu lembro que quando saiu o gol do, do Origui, é, eu, eu tenho uma memória muito clara desse dia, porque eu fui a última pessoa do bar a comemorar, porque eu estava eu num nervosismo desgraçado naquele momento, eu tava abraçado com uma amiga minha, inclusive, beijo Tainá se você estiver me escutando, e, e, e todo momento, todo ataque no Tottenham, eu tinha um ataque, um, uma, uma crise de nervo fodida, e aí no momento que aquela bola sobra pro Origui e ele mete o gol, assim, tudo se transformou em câmera lenta pra mim, é, eu, eu lembro de olhar 
todas as pessoas uma pulando por cima da outra e, e etc. E tipo, a minha reação foi tipo de incredulidade total. E aí no momento que tipo eu me toquei que a gente ia ser campeão, foi aquele peso de 400 quilos saindo das minhas costas e eu desabando a chorar, até não consegui mais. E aí assim, toda a sequência foi tipo de eu abraçar meus amigos e tá todo mundo chorando. Então eu queria saber onde você assistiu o jogo e claro que nada vai superar né, o a, a Felipe II e como foi a sua reação durante o jogo. E também eu queria fazer uma pergunta. Eu, eu, vou, eu já vou fazer já essa pergunta agora, porque senão eu vou acabar esquecendo, e, eu tenho, e isso é muito importante. Eu queria saber o seguinte, como é pra você hoje assistir os vídeos da Felipe II, sabendo que estava lá? Porque eu imagino que deve ser um negócio muito foda. Eu mesmo, quando eu vejo os stories que eu gravei lá no, no bar naquele dia, eu sempre sou uma, uma corrente de emoção, uma torrada de emoção. E eu imagino que pra você foi um negócio tipo mil vezes maior, então deve ser uma sensação fodida também. Então... Nos conte como foi sua experiência durante o jogo e como é vendo o jogo de hoje em dia. O negócio que é o seguinte, Madrid no verão é quente pra dois caralhos. Então assim, primeiro de junho lá já devia estar uns 38, 39, 40 graus, cara. Então a gente tava torrando na praça, bebendo igual camelo durante aquilo lá. Tudo que eu tinha pra chorar eu já chorei, eu não tenho um... Eu acho que eu tenho uma foto só minha lá na praça, vídeo só gravando do resto do, do, do pessoal cantando e tal, porque eu não tinha condição de aparecer em imagem. E essa questão é o seguinte, por causa de terrorismo e de segurança, desculpa, peraí. Por causa de terrorismo e segurança, ah, não foi permitido ter telão na praça e nem um quilômetro e meio de raio. Do, da área da praça, para não ter aglomeração de pessoas lá e tudo mais, por algumas prevenções de segurança. E, então a gente tentou andar por um tempo ali, a gente bebeu, 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 e tentou andar por um tempo procurando os arredores, não conseguimos, a gente decidiu pegar o metrô, e para uma região um pouco mais afastada, que a gente tinha certeza que ia ter bar, para tentar assistir o jogo. Então a gente pegou o metrô e foi até a estação do Santiago Bernabéu. Aí a gente desceu no Santiago Bernabéu, andamos em, ao redor ali, a gente encontrou uma... Um, um pub inglês, irlandês, enfim, completamente lotado, com uma parede de vidro na entrada, e lá dentro já tomado, um segurança não deixando mais ninguém entrar, então, mas a gente conseguia assistir do lado de fora. Então, assim, devia ter mil pessoas do lado de dentro e umas duas mil pessoas do lado de fora, assim, a gente assistindo o jogo de lá, a gente encostou assim, Ficou assistindo com o cooler, enchemos o cooler com mais umas bebidas que a gente comprou ali perto, ficamos tomando ali e assistindo o jogo. Inclusive, durante esse momento do jogo, o... durante o intervalo, eu enganei os meus amigos também, apareceu um inglês completamente bêbado lá, falando que, que queria uma cerveja portuguesa, que a nossa cerveja era portuguesa, queria uma cerveja portuguesa e tal. Aí um amigo nosso falou assim, então põe a gente pra dentro, você tá com pulseira, põe a gente pra dentro que, é, que a gente dá uma cerveja. Cara, não, eu consigo colocar uma pessoa pra dentro. E ninguém entendendo, eu entendi que o cara falando que tava, dava pra colocar só uma pessoa pra dentro, eu me juntei e fui lá assistir até uma metade do segundo tempo lá dentro do bar. E, mas enfim, a gente ficou assistindo lá do lado de fora e eu lembro exatamente, cara, que no, no primeiro lance do Salah, eu tinha certeza que o juiz ia anular o pênalti no VAR, pra começar. Na hora que o, que o Salah ia bater o pênalti, tinha, tinha, passou todo aquele filme de, do ano anterior, eu tinha certeza que o Salah ia errar o pênalti também. Enfim, deu tudo certo. E, cara, o gol do Origi foi uma coisa muito bizarra, porque eu não sei o porquê, mas um, do, um dos amigos meus que estavam comigo lá, na hora que a bola foi cruzada, antes do desvio e tudo mais, ele virou, falar, ele virou e falou, olha lá, gol do Origi. Então, na hora que o Origi fez o gol, eu não sei porquê, eu já estava esperando, tá ligado? Então, a gente, completamente bêbado no fim do bar, já estava meio que comemorando o gol. E, tipo assim... O Matip nem tinha rolado a bola por Igi ainda, sabe? A bola nem tava por Igi. E a gente já tava comemorando. E eu lembro que ali foi o caos, porque aí o pessoal saiu de dentro do bar, ficou ali uma praça, não, não era muito grande, umas 3 mil pessoas na rua comemorando, assim, 3 mil não, mas umas 2.500. Se muito, tinham 500 torcedores do Tottenham ali. Mas a proporção da cidade inteira era essa, sabe? Era, era um absurdo. Mesmo em Faro, no aeroporto de Faro, nos dias anteriores, nos bares, assim, nos arredores e tudo mais, o pessoal com bandeira, camiseta do livro pra caralho, e meia dúzia de pessoal com camiseta do Tottenham. 
Então, beleza, Marco, é, queria agradecer muito por essa conversa, foi, foi fantástica, é, com, com, todo, to, eu, eu, eu reafirmo isso sempre que posso no, no, no Café com Liverpool, no podcast aqui, no Twitter, porque para mim a, o, o futebol ele dá um senso de coletividade que nada... Talvez assim, talvez a religião, mas nenhum outro aspecto consegue te dar uma sensação de unidade tão grande quanto o futebol. E ele faz valer a pena, e é por isso que a gente ama futebol, pelas histórias que a gente conta. Então, assim, eu lembro de ter ido para São Paulo em, 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 na final de Kiev, eu fui para São Paulo na final de Madrid. E todas elas eu tenho histórias magníficas para contar, seja... E aí no final, o que acaba sendo engraçado é que os resultados parecem meio que irrelevantes com as histórias que você tem para contar. Porque é igual, por exemplo, eu, em, quando eu fui a primeira vez para assistir um jogo lá no bar, que foi a final em Kiev, a gente teve dias, um dia, uma sexta-feira maravilhosa, um sábado maravilhoso, e no final foi tipo aquele, porra, perdemos e tudo mais, mas quando a gente senta para conversar sobre aquele dia, a, a impressão que dá é que o resultado não é tão importante assim. Então quando eu criei esse, esse bloco aqui, você me mandou mensagem, eu fiquei extremamente feliz, porque... A gente compartilha histórias, a gente conta elas e revive esses momentos maravilhosos que o futebol nos proporcionou, que, que o time nos proporcionou. E eu acho que são essas histórias que vão viver para sempre, muito além do que nós iremos viver. Eu agradeço muito por você estar aqui. É, já queria mandar um abraço. Sempre que você quiser voltar aqui para conversar, seja para participar dos blocos comuns, para dar opiniões sobre o futebol e conversar sobre os jogos e tudo mais, deixe esse espaço aberto. Foi maravilhoso ter você aqui e deixo você se despedir nesse momento. Mande um abraço para quem você quiser mandar. Divulgue aí suas redes sociais. Esse espaço é seu, Marco. É, eu, eu tenho uma, uma história com o Liverpool aqui em Portugal, assim, porque quando você comenta sobre, sobre o Liverpool e futebol inglês com os portugueses aqui, é meio que você tá falando sobre o Boca, sobre o River, alguma coisa assim no, no Brasil. E, então eles acompanham meio que, meio que por cima tal, então acaba ficando aquele estereótipo de todos aqueles anos que o Liverpool passou. E eu lembro que no começo, quando o Klopp veio pro Liverpool, eu conversava com os alemães, com os ingleses aqui, eles falam assim, porra, eram duas reações, tipo, ó, o Klopp se ferrou, não vai conseguir fazer nada lá, e o que, que o Klopp foi fazer lá, sabe? E por muito tempo foi, até os portugueses a gente conversava aqui, era isso, sabe? O Liverpool era aquela quinta força ali na Inglaterra, sexta força, não disputava título. Se eu falava, ó, oh, o Liverpool vai disputar o campeonato inglês, você não falava, ah, você é clubista, não adianta e tal. O Salah destacava uma temporada, o pessoal, eu lembro que todo mundo começava a falar, ah, já era, vai para o Real Madrid, vai para Barcelona. Era essa a ideia que eles têm, sabe? E hoje em dia aqui você já vê que num tempo assim de quatro anos o cara conseguiu mesmo que globalmente mudar a imagem que o Liverpool tem, sabe? Inclusive sendo, batendo recorde de venda de camisa, sendo a principal camisa, ou a camisa de a camisa de mandante sendo a mais vendida na Inglaterra e por aí vai. E isso é engraçado de ver, porque realmente assim, é um tempo muito curto, mas o cara fez mágica no Liverpool, sabe? E para finalizar, eu queria só dar uma cutucada aí de uma coisa que eu vi esses dias, inclusive apareceu me relembrando, eu lembro de uns podcasts atrás que você falou que o Ryan Brewster é a maior promessa que a gente tem no elenco. O Brewster é uma farsa ali que é basicamente o Lulinha de Melwood, né? A gente tem que concordar. <risos> o Brewster não é nem entre os cinco principais talentos que a gente tem nesse momento, assim. E a gente pode excluir, inclusive, os estrangeiros se bobear. E o melhor finalizador que a gente tem, não tem muito tempo de jogo, mas pelo que ele faz já é comprovado que ele é uma lenda, que é de Valkyrie, né? Cara, eu não, não, ac não acredito que você veio aqui para falar mal do Mbappé inglês, Ryan Brewster. Defenderei até o fim dos meus dias Ryan Brewster, assim como defendi Jordan Rossiter e assim como defendi Flanagan que também não me, não me agrada muito isso aí mas inclusive tem vários tweets meus falando que o não mais né porque eu, a minha conta antiga eu apaguei tudo mas mas eu defendia veementemente que Jordan Ibe era maior que Sterling 
Hoje, até, hoje em ah, dia. Ah, esse mal hoje, me pegou hoje em, também. Hoje em dia é até contestável isso, mas até podemos fazer um podcast aí para falar sobre ah, as grandes experiências e promessas inglesas. Não, mas foi só uma cutucada mesmo, eu não julgo não, porque eu sou, def eu sou defensor da tese de que o maior jogador a já ter pisado num campo de futebol no Brasil se chama Jorge Luiz Valdívia Toro. Isso é para outra conversa aí. Toca e me voe. <risos> Beleza? Marco, um abraço. É, o Café com Liverpool fica por aqui mais uma vez. E queria falar novamente que se você tem uma história legal para contar, entre em contato com a gente, venha participar. A gente já tem alguns podcasts programados aí. Eu também sou enrolado para caralho para gravar essas coisas, mas eles eventualmente acabam saindo. É, um abraço no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Lembrem-se de ficar em casa. Toda vez que você pensar assim, porra, eu vou sair, não dá nada, a quarentena acabou. Lembra que é por causa de você que o Liverpool ainda está a duas partidas de ser campeão. Então fiquem em casa, diminuam a curva. Vamos superar isso aí. Duas vitórias para ser campeão. E aí a gente faz outro podcast maravilhoso para celebrar esse título. Um abraço a todos e up the Reds!